1: Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att prata om frågor som CSR, CR, ansvarsfrågor, hållbarhet. Och ja, det finns nästan ingen ände på vad vi pratar om i det här, det här podden.
0: Mm. Och den här podden fick jag faktiskt vara den som började frågorna. Vi pratade med Anna Borgerid. Ja
1: men hur känns det? Det var premiär.
0: Ja, det, det kände var lite nervös ja. eh, att, att börja. Vem är hon? Berätta vem man är. Först. Ja,
1: eh, Anna Borgerid är alltså ordförande i Popularbröd. Det är en liten, liten del av alla hennes titlar.
0: Ja och framförallt så är hon en som har väldigt starka åsikter eller väldigt djupa insikter och starka åsikter och säger väldigt kloka saker. Så vi frågade henne faktiskt först vad är det viktigaste du har att säga.
1: Gå gärna in och kommentera avsnittet på Facebook om du har lust och följ oss där och gilla oss så får vi fler som följer oss. Men nu, god lyssning!
0: Vi börjar det här avsnittet lite ovanligt. För det är faktiskt jag som får hälsa dig välkommen. Det brukar alltid vara Torbjörn. Det. Mm. Ja. För vi ska ställa en helt startfråga som är egentligen. Vad är det viktigaste du skulle vilja framföra i den här podden? Om du går härifrån. Vad är det som du absolut skulle vilja ha sagt?
2: Det är att vi behöver ställa om till en uthållig försörjning. Att sätten som vi försörjer oss på idag inte är hållbara. Och det betyder ju att... De kommer att sluta fungera. Och det känner jag är en sån sak som vi pratar alldeles för lite om. I samhället i stort.
1: Det är det vi ska bära med oss från den här podden. Ja. Om vi glömmer om, allt om, annat.
2: Om, om vi glömmer allt Ja, det är <laughs> jättebra. Du, eh. Då
1: kan vi sluta nu. Det här nej, är den men, bästa start vi har haft. Ja. Ja, nej. Precis, nu fortsätter vi. Ja. Du, du är ju nuvarande ägare till ett familjeföretag. Och det startades ja, 1800, flera, flera. 1879 startades. det. Ja. Eh. Och det du, men du och din syster Karin är
2: huvudägare. huvudägare som, ja. mm.
1: Och din syster Karin hon är vd för Polarbröd och du är ordförande i styrelsen. Mm. Ja, bara...
2: Vi har just gjort en omorganisation där Karin är vd i koncernmoden. Okay. Mm. Och vi har en tjänsteman på vd-posten i just Polarbröd AB. Men det är lite så här, mm. bolagsorganisatorisk, intern. Ja. <laughs> och, ja, och jag är ordförande i Polarbröd, ja.
1: ja. Hur, hur var det att växa upp i ett familjeföretag som bagar barn?
2: Det var eh, kreativt, eh, intensivt och eh, det var väldigt en entreprenoriell känsla kring, kring f, köksbordet hemma.
0: Vad är en entreprenöriell känsla, entrepren ni förstår vad jag menar? Ja. Mm -hmm. Vad är det för något? Vad är det egentligen? Ja, men det är den här känslan av att man
2: har ansvar för saker och man har ett kreativt utrymme att hantera att lösa saker. Man får göra man skapar själv. Mm. en sån konkret sak var när var på tapeten att det skulle bli att införas bakdatum i Sverige alltså det en lag på att alla allt bröd skulle stämplas exakt när det var bakat och vi som Polarbröd är ju född från en, en resurseffektivitetsidé att man bakar sådär det är svalbanan i 20 minuter och sen är det direkt in i frysen innan mm. det ens packas och det gör ju att vi kan ha en väldigt resurseffektiv produktion. Alltså det är inte så mycket svinn i. och Vi kan göra långa linjer. Vi behöver inte ställa om och baka alla sorter varenda dag för att det ska komma nästa dag till butik. Eller samma dag till butik. Så frysen stannar liksom tiden på 20 minuter kan man säga. Tills det tinas upp. Och då gjorde det att genomsnittstiden kanske är två veckor eller så på polarbröd. Och då, då var det flera olyckskorpar som sa att nu kommer det vi mm. kommer att ta knäcken på polarbröd det här, Ingen vill äta bröd som, har varit, som är två veckor sedan det var bakade de kommer inte förstå det här med frysningen och, och då var jag tonåring och så hade vi just gått igenom eh, norrländsk kultur i skolan I samisk kultur och, och då sa jag jag säger bara en sak ni alla. Alltså påminner oss, och oss, vi har ju också mormor. Är ju, eh, alltså de flesta av oss i norrland förmodligen Delvis samer. Mm. Mm. <laughs> och, eh, men... Eh, ja men att... Det här att frysa mat... Eh, eh, är ju en gammal norrländsk tradition. Som vi kan... Man kan säga moderniserade i bageriet. Så då gjorde vi en, en informationskampanj om det. Och så gick det bra för oss. Det gick bättre efter. Så att det här att vända potentiellt hot till en möjlighet att berätta vad, vad man gör och varför och, och lyfta fram det.
1: Men, men då, då var det du som tonåring som kom med den ja. lösningen. Ja. Och, och, men som yngre barn var du även med i det då? Alltså det har funnits med hela tiden. I Är familjen? du
0: uppväxt vid produktionsbandet?
2: Jag har gjort lite timmar med produktionsbandet. Ja. Jag har suttit i olika roller också i perceptionen. Och, och man hugger i lite grann där, där man behövs kan man väl säga. Men... men det är ju, vi flyttade till Elsbyn när jag gick i ettan. Så att jag har ju en, en, jag har en, ett minne av en tid före Polarbröd. Och sen efter vi flyttade upp och, och det blev den här satsningen på det moderna bageriet. Det var ju vår morfar och mormor som började med det moderna Polarbröd, ska jag säga. Mm. Den här, 1879, Johan Nilsson som kom till Elsbyn det är ju han, när han lärde sig att baka den här, den här brödtypen. Mm. Och... Eh, det, 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 det är från honom i är 50 generationer. Men det moderna polarbred är det ju mormor och Så mormor
0: och morfar tog ett beslut om att göra en satsning. Mm. Och då flyttade dina föräldrar upp för att hjälpa mm. till med den satsningen. Ja, och då mina föräldrar och mina kusiners föräldrar. Mm. Mm. Mm.
1: Men var det självklart för dig och din syster att kliva in och, och ta över företaget. Och ta formella positioner som ni nu har i företaget?
2: Nej, det, det var det inte. Och, och det tror jag var en del av... Vi har ju fått många frågor i generationsväxlingssammanhang det, det är jättemånga som undrar oj vad det har gått bra för er fem generationer, hur har ni burit er åt för att mm. lyckas med det och vi kan ju bara svara utifrån våran upplevelse eh, just det här att våra föräldrar har varit väldigt öppna för våra talanger och intressen och aldrig pressat oss vi har fått vara med om vi ville vara med men vi har hela tiden har den viktigaste eh, liksom ledstjärnan varit gör det ni känner för. Så jag har ju varit tio år på universitetet och, och disputerade eh, med en avhandling i konflikthantering. Mm.
1: Eh, Ganska långt bort från på
2: Ja, fast det, det, åh, är, är det, var du,
1: det var naturligt. Det var mycket konflikter på på <laughs> ja, <men>, så du.
2: <laughs> ja. Nej, men det brukar jag faktiskt säga, och det är inte helt skämt bara, så den här detta köksbord med dagens företagsproblem mm. liksom Växa upp där. Och så med en mamma och en pappa som sällan tyckte lika. Så var det ju. Och det är ju en del av den kreativa oenigheten. Ja det, måste ju,
0: det låter ju väldigt bra.
2: Ja det är väldigt bra. För att det lärde mig att. en väl alltså Konflikt kan ju låta som att det är liksom strid. Så men, men en konflikt betyder. Nu går jag in och är akademisk. Och här ja. Forskningen. Nej, men en konflikt betyder ju bara oenighet. Oförenlighet egentligen. Mm. Och. Det har jag vuxit upp med att se att lösa upp en väl hanterad oförändlighet. Den leder ofta till väldigt bra beslut. Därför att när de väl var överens mamma och pappa. Då blev det ofta väldigt bra beslut och saker som ledde framåt till, mot framgången. Och där var jag väl lite grann av en medlare många gånger. att På vilket sätt har han rätt? På vilket sätt har hon rätt? Och så se den resan och jag blev väldigt
0: intresserad av Mm. Och dina föräldrar levde livet ut tillsammans. Jag blev Schilder, ja, de, lever, de, de, de lever fortfarande som ja, par. Kan vi inte jag, göra dem? Jag istället?
1: måste få frågan. För annars, det de måste vara gärna. någon mer än jag, jag som sitter och funderar på. Din och morfar mm. sa du startade upp det. Men du pratade de om fem, det moderna. Ja. Ja, så ni var två generationer innan. För annars får inte ihop det till fem jo, generationer. Nej, nej,
2: men så här. Det förstod de flesta. Ja, Okej okay, men jag fattar inte det. Då tar vi det igen. Ja morfars nu ska vi se så jag säger det. heter Johan Nilsson och kom vandrande från Örgrytes socken. Han ville ut på äventyr. Han han tog mästarbrev som bagare i Stockholm och sen ville, var det egentligen meningen att han skulle gå hem till västkusten men han ville se Norrland för att var liksom typ Sveriges vilda västern. Så han cyklade och lyftade med tåg och gick och åkte på olika sätt, tog sig uppåt Norrlandskusten. Och när han kom till Piteå så träffade han en Hilda Kristina och Tycke uppstod. Det var bara det då att det fanns ett bageri redan i Piteå och då åkte de uppströms Piteälven till den plats där den alldeles splitter nya moderna järnvägen kom. Där järnvägen korsade Piteälven och det var då i byn Elvsbyn Och då tänkte de att det här måste ju bli världens metropol. Det här kan bli centrum. Här ska, här ska vi slå, sätta bo och det här finns ingen bagare. Det fanns ju massor med bagarstugor och brödkultur. Men just det här var en, en, en man som bakade också väldigt konstigt i bygden. Mm. Men han vann respekt i, hos bygdens brödälskare. Och lärde sig baka den här typen av bröd. Då plats. Så att det, det, det är den 1800-talshistorien. Och sen hade han en son som i sin tur fick en son som var eh, våran morfar. Som också var bagarmästare bagarmästare. Ja, tagit mm. bästa brev och haft eh, konditori och bakat alla möjliga sorters bröd. Men som sen då på 70-talet tog upp sin, sin farfars gamla recept. Och fick en väldig försäljning på det. Eh, och det var då våran mormor Greta Nilsson som eh, alldeles nyligen har gått bort faktiskt. Det spelar en jättestor roll för varumärket och kommunikationen kring. Hon tog fram varumärket tillsammans med sin kusin. En handmålad, ren, då, mot midnatt sols bakgrund. Och tanken var ju då att det var egentligen renklämman som ja. var mm. produkten som skulle ut i världen. Made in Elf in Sweden stod på den första förpackningen. Mm. Så det, det är grunden till så att säga vad ja, som har härligt, hänt mellan generationerna. Härligt
1: att höra, för då, då var det du, du förtydligar ju ännu mer hur tydligare familjeföretag det har varit och hur viktiga generationerna har varit för varandra också här. Så det var lite bra att jag ställde den frågan. Nej. Nej. Ja. Det, det var jättebra. Jag lärde mig ja.
0: någonting om, om logotypen. Det var väldigt roligt. Mm. Sen tycker jag det är skönt när du säger så vandrade upp i Sverige. Det är ja. Som det, ja, men det gjorde man ju då på den tiden. Mm. Jag har också haft släktningar har vandrat upp i Sverige så det kände jag mig väldigt hemma. Mm. Dina, era barn? Alltså hur, hur ser du ut för nästkommande generation? Tror du att du kommer kunna sitta och luta dig tillbaka och lämna över?
2: Ja alltså jag den. och Karin kommer säkert att göra likadant som våra föräldrar eftersom vi har sett den alltså att inte det finns ingen press, det finns en möjlighet men det finns absolut ingen press för att det, det blir kontraproduktivt mm. som jag skriver i romanen som vi kanske ska mm. prata om sen. Allting som man gör för att man måste blir liksom lite dött. Det blir mm. lite lite kramp i det. Eh, och så ska det inte vara utan man ska göra det man känner att man vill göra och jag, jag ville ju vara disputera dis eller forska och sen småningom disputera. Eh, läste psykologi, läste statsvetenskap, intresserad av globala frågor, mm. världsläget eh, liksom. Så det, har jag, det är ju min bakgrund, min utbildning. jag, jag kände väl först när jag var färdig som jag hade disputerat och erbjuden en lektortjänst vid universitetet att jag kanske skulle göra större, större nytta ändå i familjeföretaget. Eh, till min förvåning mm. kände jag det. Men, men det gjorde jag alltså de, första, de, de där tio åren på universitetet då hade jag, trodde jag inte alls att jag skulle gå in och jobba i, i Polarbröd och dessutom var det ju så 90-talet, det gick ju så bra mamma och pappa det kändes som, vad, vad har jag att tillföra? De, det går inte att göra bättre än vad de gör. Gör det. Och det är deras grej liksom. Och Karin blev ju journalist. Så alltså, gick den utbildningen och jobbade som journalist på olika sätt. Och...
0: Så du, först diskuterade du. Mm. Och sen så bestämde du dig för att komma tillbaka till Polarbröd. Och då blev du varumärkesansvarig på Polarbröd. Ja. Och sen blev du creative strategist på moderbolaget då, mm, mm. antar jag. Och nu är du styrelseordförande i PodalBröd. Mm. Och när man läser på om dig så, så har du en förskräcklig massa titlar. som man skulle, okay. Du är bloggare, du är författare, du är styrelseordförande, du har skrivit filmmanus, du sa precis innan så Jag har musik också. Så, liksom, är det, vilka titlar har vi missat och vilken av dem är du mest stolt över?
2: Ja, hörru, du, alltså det här med titlar. Ja, jag säger inte att det är viktigt, var, var... men, <laughs> Nej, men vad, vad, ska, vad ska man ha de till eller vad säger jag säga? Så jag
0: trycker på ett väldigt litet kort, ska man trycka in så många som möjligt?
2: Nej, men det är väl det att man har, så många människor, så har, alltså man kan ju ha många strängar på sin lyra som det heter. Men man har lina. inte du ovanligt många strängar på din lyra? Jag vet inte, kanske. Eh, jag är en väldigt nyfiken person som tycker om att lära mig, det är en grund egenskap så- eh, och det leder då till olika, jag menar att jag provar olika saker. Och de här titlarna inom Polarbröd är alla ganska besläktade. Dessutom kan man lägga till den senaste nu då, chefstrateg, som egentligen är en översättning av det här, creative strategist. Alltså läggningen att vara den en som håller på och samlar en massa information om omvärlden och försöker översätta det till... Vad betyder det här i vårt DNA, vårt företags DNA och vad är det vi bör göra givet det vi nu vet. Jag jobbar mycket i, den, liksom, i det gränssnittet och det, det kan jag göra som styrelseordförande eller som chefstrateg. Eller till och med som, när jag jobbar med varumärket så kan det handla om, om att jobba med det
0: men du gör det fortfarande bara. Nu menar jag inte bara, i bara mm, men du gör det fortfarande bara för Polarbröd. Du har inte blivit strategisk rådgivare kring hållbarhetsfrågor för matbranschen.
2: Nej, det, ja, alltså, man, är ju, man är ju på konferenser och pratar med folk så, men inte så att det skulle behöva vara en titel till. <laughs> det är väl, vi är väl många som pratar med varandra, så, så men, men jag har räckt upp handen när det gäller. Eh, Alltså den här ansvarskänslan. När man vet någonting. Eller tycker att man vet någonting kanske jag ska mm. säga. Lite mer ödmjukt. Jag uppfattar att jag, att jag ser saker som. Som borde sätta spår i hur vi styr. Jag och många med mig. Men vi, vi vet saker om framtiden. Jag var på ett seminarium där. Man, de berättade om framtidsforskning som de har fått ganska mycket pengar för statliga medel. Och så sa representanten för det projektet att vi, vet ju, vi kan ju inte veta någonting om framtiden. Vi kan, bara, vi kan bara göra olika scenarier. Och då invände jag att eh, jo, vi kan faktiskt veta saker om framtiden. Eh, till exempel så vet vi med säkerhet att vi inte kan återupprepa 1900-talet. Mm. När vi gick in i 1900-talet var vi 1,6 miljarder människor om jag minns rätt- och, och liksom den tillväxten nästan sju innan och vi fortsätter att växa liksom den exponentiella ökningen det finns inte utrymme för det mm. eh, på planeten mm. så att vi vet att det som det vet vi säkert att vi kan inte upprepa 1900-talet samtidigt som vi har institutioner och spelregler som antar att vi kan det och nu kommer vi in på korsbefruktningen mellan min utbildning min forskning mm. eh, författarskapet och Chefstrategs jobbet för Polarbröd. Den här grundinsikten är till nytta i alla de rollerna. Därför att det påverkar liksom, eh, vad det är som kan fungera i framtiden.
0: Och vad, det här är några av dem jag håller med. Så du har ju verkligen packat ett, ett antal... ett eh, content som det är så fint ibland. Ett innehåll som kommer ut på olika arenor. Är det flera arenor där det här kommer ut på? Du är ute och pratar om det. Du är inte ut och rådger om det. Och du driver inga stora framtidsprojekt än. Eller är det på väg? Vad, vad kommer mer? vad kommer efter ja, alltså, Jag har ju ganska fullt upp. <laughs> ja, men vad gör du då? En vanlig dag när du har fullt upp. För det är ju också lite fluffigt om man försöker förstå hur det hände arbetsdag ut ja, egentligen. Jag skriver en
2: vanlig dag. Jag har ju... Ja, jag kanske justerar styrelseprotokoll, sitter på styrelsemöten, förbereder styrelsemöten. Hur ofta har ni styrelsemöten? Fyra gånger per år i alla, då, alla bolag så det kommer som en sjok. Liksom en hel vecka full med styrelsemöten kan man säga.
0: För hur många bolag är det som du i så fall är? Är du styrelseordförande i moderbolaget? Ja, nej, i Polarbröd
2: AB. Men jag sitter i styrelsen för, nu ska vi se, fyra är det väl? Sen ju, ja. har vi ju fler, vi delar ju upp oss lite. Så, men, men det är ett, ett, ett annat arbetsblock är att eh, jag jobbar då som, som chefstrateg tillsammans med kommunikationschefen för att eh, hur ska vi alltså utsticka priset som kommer mm. om ett par veckor. Mm. Hur ska det väntet vara? Hur ska vi lyfta fram pristagarna på bästa sätt? Mm. Eh, hur ska, vad, 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 vad skriver, gör arbetet när vi valde, valde, den här pristagaren som mm. är Polly Higgins kan jag avslöja ja, som vi som det, vet. Ja det Jaha, Du sa vem du var, vi var som... Ja.
1: ja vi tänkte prata om kandidaterna men, ja, nej, men, de men kan bestyka dem.
2: Så är det. Poly och och, och liksom det, det, det är mycket jobb med det att liksom se till att det blir vara med i teamet som ser till att det blir bra. Eh, och äh, Almedalen äh, föreläsningar skriva briefer till olika uppdrag som vi ger byråer det, det är ganska mycket content som mm. du säger som jag känner att jag ansvarar för och sen är det också den ägarrollen att jag menar är det någonstans det går, går lite snett eller är det någonstans vi tappar nyckel nyckelpersonal, då måste vi se hur ska vi, liksom rekrytering åtgärder det, 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 det som våra mor har fostrat oss i att, att känna, att det, när man äger någonting så har man det yttersta ansvaret
0: Så då hoppar man in där det finns klapp ja, Så det... man skulle kunna komma till på Polarbröd och hitta det i receptionen igen <laughs> <laughs> Nej, kanske inte numera men, men... Vad synd, det tycker vara
1: det har ju varit väldigt framgångsrikt arbete ni har ju fått väldigt mycket priser alltså du och eh, Polarbröd mm. ni har ju fått Beautiful Business Award 2013 och ni hade årets förebilder 2015 stämmer vad du, du ser lite tveksam ut ja,
2: jag känner inte exakt igen beskrivningen nej, men, men, jag,
1: men vi har tagit fram det så jag, jag tror mm. att vi har korrekt upp okay. och är det fel så det kan vara fel på årtal men ni har fått de här priserna
2: förnybarhetspriset så. fick vi också. Ja. Mm.
1: och, och är, det, är det du och din syster som har fört in hållbarhet i Polarbröd eller fanns det tidigare För att, du, du har ju beskrivit hur familjen har fostrat er och, och den andra finns men är det ni som har fört in hållbarhetstänket i Polarbröd
2: eh, ja och nej mm. Nej, därför att Polarbröd, är från, från grunden byggt som jag sa på resurseffektivitet. Så att den, den liksom, när man pratar hållbarhet, så, så är steg ett att vara resurseffektiv att inte slösa med resurser. Och det hela hela eller hur ska jag säga, hela, inte bara affärsmodellen, men hela fysiska modellen om hur brödet bakas och sen frys direkt, fryses direkt, är ett resurseffektivt eh, sätt. Så, så, så att vi har ju väldigt fina nyckeltal på, på, på det så, och det är ju redan morfars tid som, som det byggdes upp, sen har våran pappa och gjort, och haft en stor roll i att att trimma och förfin, förfina och fixa så att det blir bättre och bättre effektivare och smartare lösningar, han har gjort uppfinningar i bageriet, han har spelat en, en jättestor roll för, för framgången
1: eh, och och men, men jag misstänker att även om du hyllar dina föräldrar ja. med, och det är fint, så jag, jag ja. misstänker att du har haft rätt mycket- med, med vidareutvecklingen inom hållbredsfrågorna att göra också.
2: Och jag skulle också lägga till bara- sen före föräldrarnas tid, mormor och morfar- att, att syftet med polarbröd har aldrig bara varit att tjäna pengar. Att, tjäna, att, att gå med vinst är viktigt. Men det är ett medel och inte det slutgiltiga målet. Medlet för att nå upp till andra mål- som till exempel oberoende- Eh, eh, att, att nå ut i världen med någon, alltså med stolthet nå ut från, i världen med någonting från världsklass från den här lilla byn i Norrbot Norrbottens pärla som mormor sa och liksom sträckte på sig så eh, att är arbetstillfällen på små orter och sådär det, det finns en massa sådana siffror vi är liksom i ryggmärgen att vi gör det här för att det ska vara bra också. Det är liksom det är som Vi gör det inte för att vi ska krama ut maximalt med
0: pengar. Är det, det, är det i ryggmärgen det ligger eller ligger det i bolagsordningen? Nu ställer jag en så här teoretiskt fråga. Kanske. Men, men, kanske. men jag är lite nyfiken. För, för, men har ni skrivit det också? Är, liksom, finns det uttal? För jag vet, ni lever ju. Och det är ju en fördel när mm. det finns så mycket familjemedlemmar med mm. fortfarande. Men står det även uttryckt i själva grundstatuten för bolaget eller?
2: Det beror på vad, vad du menar med grundstatut. Vi har ju skrivit ner syftesformulering. Alltså varför. Vi gjorde ett syftesarbete 2012. Jag och Karin ledde det med, i, med ledningsgruppen i Polarbröd. Och, och sen också med ägarna har vi gjort. Och, och liksom sätta ord på vad, vad det jag sa för en stund sen. För det du, det du far efter mm. det är ju att. Att ja, det fanns en bra grund. Eldrivna bagerier, resurseffektiva, en, en företagskultur som handlar om att skapa mer värden än bara överskott på pengar. Det var en jättebra grund. Men sen till det så till, kommer ju insikten om försörjningsläget i världen. Och där kan man väl säga att...
1: Det har ni tillfört.
2: Ja, det har, det har du rätt i att det kommer med vår generation så att säga och... Och det har ju hjälpt att ha mig där som en forskartyp som var varit ute och nosat och, mm. och sett de här, vad man skulle kunna faktiskt, eller vi behöver kalla för systemfelen som vi, som vi har. Mm. Så, så det, det är nästa nivå på en bra grund och mm. den kommer med vår generation.
1: För, för med din generation kom också det extrovert, alltså ni har ju blivit mycket mer tydliga och att för att agera, du åker runt på konferenser och berättar och pratar om det här. Det gjorde väl kanske till dina föräldrar i samma utsträckning misstänker jag. Eller gjorde de nu?
2: Nej. Nej. Nej men de blev inbjudna och fick lite några priser också. Och sådär. Men, ja. men just det här att ha en tanke om det var ju heller inte lika akut läge måste vi ju komma ihåg. Mm. Alltså, vi, vi är samma generation som
0: är födda i miljöproblemen. De ja, var inte
2: globala på. Jag menar program. nu finns det en verklighet att förstå som inte kanske var så tydlig på 70-talet mm. eller 80-talet. Så, så det handlar ju om hela tiden att att för ansvar betyder att svara an. Att svara an på en situation. Och jag tycker att det är det vi be behöver göra både i vårt företag men i hela samhället. Alltså, nu är det så här. Det är faktiskt så att vi övertracerar planetära gränser. Sätten vi försörjer oss på idag är ohållbara. Linjärt jordbruk. Mm. Eh, fossildrivna eh, flöden. Det här, vi måste bygga om dem för annars så, så, så går det illa. Vi, vi, vi liksom konsumerar upp saker nu som, som inte längre kan finns kvar i, i framtiden, den här tratten vi pratar om naturliga steg, att vi går in i en tratt av minskat utrymme för liv och välfärd och det är väl den insikten som vi försöker agera utifrån
1: Men du, ni, ni har allt det här alltså, du är som sagt ute och pratar väldigt mycket om, om de här frågorna och på ett väldigt stort plan, men, men ni, ni gör väldigt lite av det på förpackningen vad vi kan se, så alltså, vi, vi tittade lite inför vi mm. skulle prata med dig och, och jag menar det går inte riktigt att läsa sig till på polarbrödsförpackningar att ni har det engagemanget ni har i de här frågorna. Är det, det måste ju vara ett medvetet beslut att ni inte ville ha det.
2: Ja, när det gäller förpackningar så är det ju massor med saker som ska in. Det är innehållsförteckning och eh, information om... Eh...
1: Fast det går ju alltid att klämma in någonstans. Ja,
2: vi har ju vindkraftssymbolen bakat med egen vindkraft. ja. Det är ju en konkret sån sak som, som man då bedömer också från våra råd, marknadskommunikationsrådgivare. Det här är lätt att förstå. Men sen andra saker som vi gör till exempel att, att eh, vi har en 39-punktslista för ett, ett bättre vetemjöl. Som vi har tagit fram tillsammans med lantmännen. Och att det handlar om att man har lärkrutor och ekodriving och precisionsgödsling det, det ryms liksom inte på en förpackning och förklara det, det här är ett, vi jobbar med ett bättre, vi köper 10 000 ton bättre vetemjöl varje år vi jobbar, går vidare mot tråg. vi har råg, eh, satsningar på inga, inga strågförkortningsmedel liksom förbättringar på det normalodlade eller hur mycket hur, att, vi, att vi säljer ganska mycket eko, ekologiskt på storhushåll eh, det, det är sånt som, vi går liksom inte att berätta
0: allting på men det är super. Du skulle kunna ha, man skulle kunna ha så här. Vi har hundra punkter för att förbättra världen. Läs dem på vår hemsida. Alltså det får plats ja, på en Ja, det tips här. Ja, nej, men det, till till det är ju väldigt dubbelt. Ja, det, jag har redan andra men min poäng är att man kan ju presentera något i kort form. Ja, ja, ja. Och påsar har ju den här liksom, mjölkförpackningseffekten att man, man sitter och stirrar på dem ibland på sitt och sitt och... köksbord. Ja, vi sitter ja. köksbord och då vet vi att då kan man ha bonus. Alltså, ni har förvånansvärt lite. Ja, du har ju Oatly till exempel.
1: Oatly är ju ett sådant företag som verkligen har integrerat sin ja, kommunikation absolut. med sin mm, förpackning mm. Den, den liksom är ett på något sätt och tumlar runt och mm. Mm. där är ni inte riktigt ni vilket har varit är konstigt för
2: ni har så mycket att skriva det var spännande att du säger det här ja, att ni säger det. ja nej, men vi, vi, jag ska säga som det är också vi har väl en liten intern dialog där det är inte säkert att alla hos oss tror att folk är så intresserade av alltså, hur ska jag säga det finns de som säger så här. Varför ska vi berätta om
0: hur tufft världsläget är? Nej, men det behöver man inte göra. Men ni kan berätta vad ni gör för att förbättra världsläget. Ja, för ja. det är ingen idé att berätta om att det är kris. För det vill ingen köpa bröd för att det är kris. Mm, mm. Men om man däremot säger att vi jobbar proaktivt med alla för att förbättra mjöl. Mm. Det är ju liksom en positiv, ja, bara en ja. positiv ja, budskap. Men så
1: sa det ju rätt kul. Världen är kris. Köp <laughs> <Nej>, men, liksom,
2: <laughs> men För varför? Varför gör vi då de här ansträngningarna? Alltså... Man kan ju tycka att det är lite fånigt- med punkt 39-punktslista för ett annat mjöl- än det vanliga det, mjölet. Inte, Eller det man kan det tycka...
0: Vi tycker att det är inte här är dungt fånigt.
2: Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men jag menar bara att, att- på något sätt så är grund... Liksom, det man står vi står på är ju- varför gör vi det här? Och det är ju för att vi behöver bygga om försörjningen. Och, och det ja. finns... Vi har liksom två arenor lite grann. Det ena är nördarenan, där jag håller till. Där folk... Jag, vi pratar på Almedalen, jag twittrar. Det är mitt, ett, ett viktigt verktyg för omvärldsbevakning i försörjningsfrågan. Så att det är minst lika mycket för att lyssna som för att twittra själv som jag är på Twitter. Och, 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 så. och, och, och det är många som liksom tycker att, ja men gör det du där borta. Vi säljer bröd. Och vi säkrar ja. råvaran. Ja, ja. jo, naturligtvis, naturligtvis. Alltså det finns en, en verkstad som gör. Mm. Men just när det gäller kommunikationsdebatt, vi är inte riktigt det är en, en resa som vi är på hur ska vi, vad vill våra konsumenter egentligen veta för
0: än med den här resan det, det, det tog ju mig ett tag när jag träffade er första gången och sen så tog jag ett tag innan jag lyssnade på er och då började jag köpa polarbröd. Men den läsan var ganska lång. Nu är min son så trött på polarbröd så att jag får smyga hem faktiskt men, men min poäng är så att det finns... det är bra mat ja. relativt sett ska jag säga. Hem, hem men det, det här med att det finns en massa människor idag som faktiskt vill handla mat som gör skillnad. Ja. Och då har, ger inte ni någon hjälp att berätta att ni gör skillnad. Och, och där, det kanske inte är så att det behöver vara det största märket, men det behöver vara någonting. Och det finns de här nördarna som också går från att läsa på den lilla texten på förpackningen till att också googla på hemsidan. Och nu måste vi hjälpa dem, för det är den rörelsen som är på väg att hända, hoppas vi. Mm. Så att det behöver, jag är inte ute efter att dominera, men att någonting mer än, än ingenting nästan hade varit rätt. Ja, men tack att jag tar med mig den.
1: Ja, vi ja, tycker med <laughs> den båda.
0: En sak som du och jag har inopererat i ryggen, det är ju systemvillkoren. Ni jobbar väldigt mycket med naturliga steget och yeah. du är en av de här som, som fundamentalt köper tratten och de fyra av mm. Jag brukar ställa i början av utbildningen som jag håller ställer jag frågan, är vi på väg att bli mer eller mindre hållbara? Det brukar vara så här startfråga. Mm. Vad skulle du svara på den frågan? Om vi går och lägger oss och går Vilka oss. är vi? Världen. Världen. Mänskligheten ja, liksom.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
2: airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: Jag är stora, vi har inga smådrag. Okay. Jag, har alltid bara, jag jobbar med roller liksom helt
2: Vi har ju motsatta trender inom olika områden. Mm. Inom elförsörjningen så har vi ju ett paradigmskifte. Där är det ju tekniken framme att skifta från det ohållbara, fossil och kärnkraftsdrivna elförsörjningen till förnybart. Så där är det liksom... Där ska du säga
0: tjock i kanten. Där ska jag säga
2: check på den. Ja. Sen är det ju en fråga om det går tillräckligt snabbt. Ja, exakt. Men, men, liksom. men, 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 men trenden är kraftigt mot det hållbara. Och många stora aktörer har stigit in. Så ja.
0: det är på väg att hända.
2: Och det är ju också en, en teknik, alltså förny, det förnybara är ju i sig själv en decentraliserad teknik som man också kan matcha om när nu elektrifieringen av transporterna kommer. Om vi tänker antalet elbilar eller elbussar. Eller vad, vad, alla de här kommer ju att vara ett distribuerat batterinät. Så att det här med att man måste lagra eller leverera, det gamla tanken att man måste hela tiden leverera exakt an, antal elektroner som ska, som ska användas ena eller annanstans exakt i realtid. Det, det blir mer och mer liksom omodernt. När El vi får. är
0: en färskvara, häftig än mjölk. Det <laughs> ja, men, men tänk
2: då hur många, när det börjar bli ett antal elbilar där ute när man laddar bilen på, på natten hemma mm. eller, eller när elen är billig. Alltså det
0: blir ju som en helt annan flexibilitet i systemet. Eller när bilen kör upp till mig just när jag behöver den. Istället för att den står i mitt garage. Ja. Då blir man ju ändå glad. Ja, så ja men så el det... är ju check. Ja, ja, el, el... el är
2: positiva. Ja, energiförsörjning är ja, check. I men jag menar... Vad har vi motsatt den du? Ja, det är ju hela alltså finanssystemet. Sättet vi skapar pengar på som, som kräver exponentiell tillväxt. Det är ju fullständigt ohållbart. Redan innan vi pratar om ekologisk hållbarhet mm. så, så, så är det ju så att säga i sig själv inte hållbart att eh, att penningmängden växer exponentiellt.
0: De ekonomiska systemen måste göras om totalt. Vi ja, måste ha en ny ekonomisk modell. Ja, och där är jag lite försiktig.
2: Ekonomiska system kan låta så abstrakt och så blir det bara så här som ett moln och så, jaha, så säger man det och så, vad betyder det? då? Men, men jag tror att en konkret sak är att tänka, alltså, hur skapar vi pengar? Vem får skapa pengar? Och vilken är spelplanen när man har skapat pengar? Idag får ju privata banker skapa pengar som krediter utan att ha, alltså det är inte så att de lånar ut pengar som de har utan de, det, man har en fractional reserve, man har en liten andel som man, men sen får man låna ut mycket mer och det här gör ju att det blir en exponentiell tillväxt av, av köpkraft eh, och det i sig är en ohållbar, det är ju en del av att vi kan så att säga. Äta upp planeten, mm. att vi ger oss själva den här köpkraften.
0: Och det är den du sätter fingret på. Du sätter inte fingret på, på att vi idag inte har några finansiella system för Polluter Pays och den verkliga resursanvändningen. För ja, men men det är också en vi del Vi måste internalisera externaliteten. Absolut. Ja, absolut. Den ekonomiska tanken är, egentligen, egentligen så är det en princip som alla håller med om är att de resurser som jag förbrukar ska jag också betala absolut. för. Och då absolut. vet vi att företag är starkt beroende av ren luft, mm. ren vatten, marktillgång du behöver arbetskraft som är utbildad, alltså massa, massa massa saker som inte täcks ibland av skatter, ibland av avgifter men oerhört mycket täcks inte en fiskare kommer inte att göra fisken utan kommer att köra fisken så egentligen borde ju fiskaren kasta åtminstone halva intäkten i havet och säga grattis havet, du var snäll som gjorde en fisk åt mig eller liknande. Det är ju lektanke. Men, men där våra finansiella system täcker ju inte det här som moder mm, mm, jord eller natur och ner. Och det är inte ja. där du sätter det. Jo, men då punkten. skulle jag säga
2: så här att vi har egentligen redan, vi påstår oss ha det systemet. du påstår ja, men alltså, Vi säger att vi har en riktig marknadsekonomi. Vi tror att vi, vi har vilka, Nu måste jag fråga, nej, vilka vi, är vi? Nej, vi, ja, det men, tror vi inte.
1: Vilka är vi i det här läget? Ja, men, <laughs> om
2: man, om man, jag menar att, att när man när man lyssnar på när, folk, när etablerade makthavare säger, vad har vi för ekonomiskt, spel, mm. ekonomiskt spelplan? Så de, vi har marknadsekonomi, säger de då. Det håller ni väl med om? Det
1: håller vi
2: med om. Ja. Om vi hade en verklig marknadsekonomi, då skulle det vara precis som du säger. Då skulle vi betala där det egentligen kostar.
0: Jag tycker, att, jag tycker faktiskt att de inte säger att, de säger att vi har ett marknadsekonomi. Men de säger också att vi har en marknadsekonomi med begränsat informationsflöde. Och, och det är väl en nyckel till att säga att det finns komponenter som inte tas hänsyn till. Och jag tycker ju att allt fler har blivit väldigt överens om att det saknas bitar i det ekonomiska systemet. Att annars skulle man ju inte försöka göra klimatkompensations- eller klimaträttighetsutsläpp. Det var ju ett sätt att försöka lyfta in de här sakerna i de finansiella systemen. Jag, jag tror att där är väldigt många överens. Det är bara att man står och tänker, men hur? Men Hur, hur ska vi ja. göra det här? Nej men jag, jag tror, alltså,
2: på det sättet så är det ju helt sant. Alltså, men vad jag menar med att man inte ska säga systemet att det kan bli så här fluff. Och sen, ja, sen, ja, ja. Så, så pratar man ingenting mer om det. Så, så, vi måste i så fall bryta ner dig. Ja, hur vi skapar pengar, hur vi, hur vi prissätter, vad man får. Det kan ju också finnas vissa tabun vi borde ha. Man får helt enkelt inte göra vissa saker.
0: Ja, det är ju lagkraven. Då. Ja, det, där är alltså, vi tillbaka. är fisken är en är en sån, på en
2: sån känslig nivå. Så vi, om vi fiskar mer nu, då mm. utrotar vi art, den här arten som mm. vore väldigt korkat. Och, eller vi,
0: och, 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 så att, så att jag tror att det är en kombination av Ja, det är behöver... spelplanförändringar. Ja. Även om vi säger att vi har en marknadsekonomi så är ju de flesta väldigt glada och överens om att vi har politiker som reglerar marknadsekonomin. Mm. Det vill säga du får inte, det finns en reglerad mm. arbetstid, du får inte tvångsarbete, tycker vi är dåligt. Mm. Och, och det är ju spelplanen. Mm. så att, Det är ingen fri marknad, det är en ytterst reglerad marknad och det är vi väldigt stolta mm. över. Så att, men jag håller med om att man lite schematiskt kastar ut marknadsekonomin. Mm. Men jag, jag tror att om saker kostar det egentligen kostar. Ja, då skulle, vi
2: då, skulle, då skulle ju marknadsekonomin, och det här sa jag på Almedalen i somras. När saker kostar det de egentligen kostar, och vi, och vi inte gör det som borde vara helt tabu och förbjudet, eh, så då kommer marknadsekonomin, alltså de, de begränsningar som, som du säger redan finns, kan utökas till att inkludera naturens behov, så att säga. Mm. Till exempel Ecoside som, mm. som Polly Higgins mm. pratar om. Då kommer marknadsekonomin krafterna att bli en, alltså marknaden kommer att bli en enorm kraft för hållbarhet istället för som det är nu en o, liksom för stark motståndare mot hållbarhet. Är, mot är det hållbarhet?
1: så fortfarande att det är en för stark motståndare? Håll, eller håller du på att svänga om?
2: Så, alltså, så länge det inte kostar någonting att släppa plast i havet eller släppa ut alltså det är idag på fossilfritt Sverige att flygindustrin i princip inte betalar någonting, då är det ju då, det det skapas, då skapas insikterna. ju en köpkraft som egentligen inte vi borde ha. Mm. Mm. Så, att, så jag skulle nog säga att, att marknaden idag, i och med att den inte är en riktig marknadsekonomi där det kostar eller det borde kosta, så, så är
0: den en, en, en tuff motståndare för biosfären. Väl, man skulle väl kunna säga att om den möjligtvis jobbar för global, eller global fattigdomsfrågan har marknaden till del. Med ett väldigt högt pris faktiskt kommit åt om man vill vara lite vänligt sinnad mot marknaden. Alltså idén med kapitalströmmar till fattiga länder i Bangladesh eller till Bangladesh där kvinnor gör kläder på. Så kan vi diskutera förhållandena. Absolut det kan vi göra. Men det förändrar ju världen när det kapitalet flödar. Så global handeln har ju gjort en, en fantastisk fattigdomsmotarbete större tror jag än biståndet mycket större än vad biståndet mm. kan åstadkomma mm. så att det, jag skulle säga att det är både för och emot mm. Mm. Men, men den är ju inte perfekt, den är ju verkligen inte perfekt mm.
1: Vi måste ju prata med dig också om den här boken du har skrivit. Du, du alltså kom ut med en bok som heter Tunna väggar. Den är inte alls tunn, den är jättetjock det är, ja, det var bok, väggarna som var tunna. Boken, boken är väldigt tjock ja, ja. och den kom ut eh, 2013 och du beskrivs som en skönlitterär roman med tydligt hållbarhetsinnehåll. Ja. Hur, hur kommer du sig att du skrev den?
2: Det var en lust, helt enkelt. Mm. Eh, när jag, faktiskt Redan när jag var färdig med doktorsavhandlingen- så då hade jag en period där jag var väldigt trött- och bara ville vila, och så som många nydisputerade <laughs> känner. Men sen faktiskt ungefär ett halvår efteråt- så kände jag till min förvåning- att jag saknade att ha ett stort projekt i liksom, huvudet. Som nästan lite för svårt. Någonting, som, någonting att bita i som man kunde... Som, Liksom hålla på med länge och stå och lösa problemen i duschen eller vad man än var. Alltså. Så att, men jag kände nu ska jag sluta försöka vara akademiker och, och liksom jobba i, i, i den. Nu ska, ba, nu ska jag bara ha kul, jag ska skriva en romantisk komedi.
1: En uh, romantisk komedi? Ja
2: det var liksom, jag hade lust att göra något annat så. Men, men jag är ju lika fullt inne på det här spåret att jag vill vara med och rädda världen. Det är, avhandlingen är ju ett sätt att försöka göra det. Och den här romanen i ett annat sätt. Mm. Och jag sökte faktiskt forskningspengar efter när jag var färdig med statsvetenskapliga avhandlingar om konflikthantering. För jag kände, nu har jag utvärderat vår, det politiska systemets förmåga att, att hantera konflikter. Ja. Det här är en systemutvärdering av det politiska. Jag skulle vilja göra en systemutvärdering av det ekonomiska systemet. Mm. Och jag sökte sådana forskningspengar och det visade sig ju förstås då att det kunde jag ju inte få för jag var inte ekonom. Så då kan man egentligen kan man säga att, att den här romanen är istället för den. det gör samma jobb i en annan form. Det jag hade lust att göra nämligen. att, att hur, alltså vad, tror, vad är det för grundantaganden som ligger till grund för hur, hur ekonomiska spelplanen ser ut? Och hur, och hur är det egentligen? Till exempel så skulle jag vilja påstå att spelplanen som vi nu har, som vi just diskuterade. Den kom till... Liksom, under 15 1600 tal När pengar var guld och silver i stor utsträckning. Och naturen uppfattades som oändligt och oförstörbar. Framförallt för europeer som satte, satte sig i väg. Och liksom, åkte ut och tog över världen. För det var bara go west. Har liksom. om, om man utarmat jorden här då flyttar man bara på sig. Och den, den missuppfattningen- den speglas än i denna dag i att när jag sitter i på Almedalen och diskuterar TTIP-avtalet. TTIP, nu var det vad är det. Ja, det är ett så kallat handelsavtal som man ville driva igenom
1: framförallt från... Eh... Som förhandlas bakom lyckta dörrar.
2: Ja, och som, som handlar väldigt mycket om att flytta makt från politiska... Eh... Från stater och parlament och så till stora multinationella bolag som när de har gjort en investering i ett annat land vill skydda den investeringen. Och sen ska, om vi, vi säger att, att man gör en investering i, eh, i Sverige och så, och så gör vi, inför vi en hårdare lagstiftning, miljö eller hälsa eller så. Och så förlorar de pengar på det någon annan som har investerat här så ska man kunna stämma svenska staten.
1: För att... och, det, och detta har ju hänt i Mexiko ja, ja, till ja, exempel ja. har ju... Ja, det,
2: det har hänt och det finns, det finns vad jag vet så har faktiskt vattenfall stämt Tyskland mm -hmm. för att man ville stänga vi, kärnkraften. Sverige har stämt också. Ja. Det, ja, så, ja. så det, det har inte bara just med det här avtalet att göra men, mm. men själva attityden att kapitalet är det viktiga som ska skyddas och det andra ska ge vika det är ju exakt den här logiken som jag just beskrev. Mm. Pengarna är begränsade tror man och naturen den kan man liksom bara den finns det hur mycket som helst av den är oändligt oförstörbar. Och så, och, och så är det i själva verket tvärtom. Pengar kan vi nu skapa som jag sa genom en knapptryckning. De som har rätt att ge krediter. Det kan vara bara från ingenstans har man plötsligt en massa kapital. Mm. Så man investerar och ska man då med dem ta över naturresurser och kunna förbruka dem. Och sen stämma andra som vill skydda det. Jag tycker det, är, jag tycker det är barockt faktiskt. Jag tycker det är oacceptabelt. Mm. Därför det är ju naturen som men, är den de verkliga du, eh, resurserna.
1: Om vi bara återvänder till boken tunna väggar. Det är budskapet eh, i boken. Jag förstår det. Men när, vi, när man tittar på lite grann beskrivningen av den så, så hamnar den då beskrivs den ibland som kickligt. Alltså Mm. och som är ju en genre, mm. ofta böcker skrivna av kvinnor för kvinnor mm. och skiljer ofta inga kvinnor i storstad, det är en vanlig målgrupp mm. lite grovt beskrivet Håller du med om den beskrivningen? Är den kikligt?
2: Ja, alltså den här romantiska komediansatsen är ju det är ju en, ett, ett maner och en... en, 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 en jag, jag vill att det skulle vara underhållande. Och sen är jag ju kvinna och skriver om en kvinna. Så att om man vill kalla det försiktigt. Nu är det inte. Hon är inte jätteung. Hon är 30 i alla fall. Och hon är inte i en storstad. Mm. Och det handlar om. Det handlar både om kärlek. Och personliga relationer. Men det handlar också om makroekonomi. Och det var en väldigt spännande resa. Därför att jag hade inte tänkt ut intellektuellt. Det som sen dök upp i slutet på romanen. Nu säger de ju att man bara använder ungefär max 5% av hjärnan. Så att jag kanske hade tänkt ut det på något annat plan som jag inte är medveten om. Men det var liksom så här, jaha, titta här, den här parallellen från den personliga relationen. Den hittar man igen i det ekonomiska systemet. Samma bekymmer dyker liksom upp, samma dilemma, samma lösningar. Mm. Och, och, och dess, då slog det mig, jag lärde mig liksom av den skrivprocessen. Att, ja men det beror på att ekonomi ytterst handlar om relationer. Så det finns liksom en, det må vara en kickligt roman ur att det handlar om, om en kvinna och hennes relationer och kärlek och så. Men det är inte en vanlig eh, sån roman ur ett, eh, alltså greppet det tar, det spänner över en. Det är en, liksom en nutidskommentar som också, allt som är på makro, allt makroekonomiskt i boken är dokumentärt. Så det är liksom allt som refereras till har hänt i verkligheten. Och det är också väldigt viktigt för mig. för att det, det skulle, det, det här, Jag gör inte det här som en sci-fi-grej. Alltså som en... Tänk om det vore så här. Utan det makroekonomiska är faktiskt... Det, det är det som är liksom forskningsbaserat. Så. Och vi håller faktiskt på att... Det, finns, det ser ut att kunna bli tv-serie av den här nu. Jaha.
1: För ja. den är på gång att komma ut på engelska också? Eller? Ja, den har kommit ut på den engelska. Ut på engelska. Mm. Och då Britiska heter den... Eh, Integrity.
2: Integrity är det jag. brittiska förlaget, att det skulle heta. Ja. Är det lika tjock på engelska? Nej, den, den är lite tunn och det beror ju också på sådana här saker som hur tjockt är pappret. Eh, och fick jag lära mig hur ser citationstecknen ut för varenda replik. Mm. Britterna har bytt från två ploppar vid varje sida till av... Till en plupp. Till en. Det är det, var absolut. Och det Man kan tydligen göra med... Alltså Rent skrivs regelmässigt mer så i, på engelska. Så att den är lite
1: nättare. Men hur har mottagandet blivit generellt? Har, har det gått bra? Har den sålt bra mm. boken? Ja,
2: det, det, alltså den första upplagan är så gott som slut. Mm. Men det är ju inte... Var det någon jättestor... Kanske kan det vara fyra tusen som... Eller något sånt där i Sverige och sen jag har faktiskt inte riktigt koll på senaste siffran från, från England men, men för att vara liksom en från det här lilla förlaget också perspektiv så tror jag att det är en ganska ganska bra.
1: Genomtran. Jag erkänner glatt att jag har inte läst den. Jag kommer naturligtvis göra det direkt efter det här. Fast den är inte, jag är i målgruppen då. Men Åsa, du har ju läst den. Ja, du. Så du får väl ge en recension då. En del
0: har ju fått den. Alltså läsen vill jag säga också som e-bok. Mm. Ja, jag har läst den som fysisk bok ja. då. Alltså. Nej, men nej. Jag, den, den är, det, jag är ju ekonom. Så att för mig var mycket av det som var det ekonomiska systemet var jag såhär, ja, åh, det, det håller jag med om. det är riktigt. Och sen är det ju en ovanlig genre att kombinera liksom romantik och, och du skriver ekonomi. liksom ekonomi och en egentligen en ha upplevelse För det är ju en ha resa en, en person, hennes... En, ja, nu ska jag inte avslöja för mycket. Men hon och flera runt henne genomgår ju en, en, en personlig resa och en personlig upptäcktsresa.
1: Mm. Inom ekonomi.
0: inom ekonomi Vitvis ska jag också säga så, så hörde jag min egen presentation av systemvillkoren i boken. Ja, vilket var lätt och underhållande. <laughs> men nej, möjligtvis lite lång. Jag mm. vet, någonstans på slutet så började jag kroka och tänkte, nu hoppar jag fem sidor. Mm. För nu har jag förutsett vad som ska hända. Men, men absolut. Men som ansats så är det ju ovanligt.
1: Det finns ju en del böcker på beskrivningen i genren. Till exempel Scen och konsten att sköta en motorcykel. Känner ni till den boken? Mm. Som blandar filosofi och teknik på ett liknande skönlitterärt sätt också. Så det finns ju böcker inom i om man, Inom genren, pratar en ja. att man bland, tycker du att det,
0: Ser du att det här är en genre? Som, eller, och ser du andra verk där du säger att den här, det som du vill åstadkomma med den här boken av att blanda insikten kring resursutmaningar ifrågasätta de ekonomiska system ser du det i annan litteratur eller film? Ja det kommer ju mer och mer. Uh,
2: men det, ja, och det finns ju den här genren som kallas för Clifee. Alltså när man beskriver kanske dystopier i framtiden mm. när, när det har hänt. Alltså när grad, grad, genomsnittsvärmningen är så, så hög och det har fått de här konsekvenserna. Um, jag tänker också på Interstellar. Mm. Som ju är en film som är i, i den genren. Att, ja, det, vi sumpade jorden mm, i körs, princip.
0: Ja. ja, det ska vi göra nu. Uh, och... Uh, där, där, där har
2: jag lite, alltså jag mådde, mådde inget bra efter att ha sett den filmen för jag, jag tyckte att det, liksom, det ska föreställa då en, ett gott slut att han klarade sig, förstår ni? Att det, mm. ska, man ska liksom tycka att det var en happy ending, medan det är en så fruktansvärd tragedi att hur många mm, miljarder människor och hela arter och hela, vad har gått åt så att säga på vägen, så, så den var den, den tyckte jag var faktiskt känslomässigt riktigt
0: jobb. om man tar in var den skildrade så är det ju Hemskt. Jag tror också att det är en liten yrkesskada. Nu ska jag avslöja en personlig fenomen. Jag var på kolmården och såg kolmårdens delfinarie-show. Som handlar om att jorden håller på att gå under. Och det är ju egentligen bara en sättning. Och man kan tycka att det är en fin historia. Det är väldigt liksom, Disney-musik vid orkester och sånt där. Eftersom jag förstår så himla mycket så slog den mig rakt i mellangärdet. Jag hade ingen aning att den skulle vara där. Så jag satt ju med min treåriga son och hulkgrät. För att jag blev så ot. Jag, nu har jag sett den igen. Jag blev inte lika berörd. Men det, var, liksom, det drabbar ju en, när man jobbar med de här frågorna, mer
1: man kanske läser in andra saker. Man förstår mer av
0: sammanhanget. Det här är inte bara en ö som ser lite tråkig ut, utan det här är de faktiskt så. Det är, alltså jag vet lite för mycket, mm. så att man slår ju på ett helt mm. annat sätt av. av men jag, jag, ska säga, jag tycker att det förekommer i, 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 i mer och mer Eller bitvis, och det mm. kommer ju även i sakfrågor. Mm. Har du läst det som en gång var av Helen Granström. Nej, inte ännu. Nej, det tror kommer du gilla. Den kommer du gilla mer. Fantastiskt. Jag var tvungen att sluta efter halva för att det blev för jobbigt. Hon avslöjade mina lögner, vilket var ingen bra historia. Så finns det något som heter Globalans mm. som du, vad, vad är det? Det är mitt
2: bolag där boken ligger så att säga. Okay. Och det är där också som vi nu jobbar med att eh, filmatisera tv TVC, alltså preproduction, preproduction-jobb ja. för att
0: är
1: försöka klar? göra. det. du
2: vad
0: mer?
1: Ja, har vi chansen att, att vara med eller är det för sent?
2: Kastingen är inte klar. Vi pratar om några namn, men det är ju Åh, sen, Du har chansen. Ja, det är.
1: Jag är förlorad. Men
2: jag har inte. Ja, nej, men det är jättespännande faktiskt. Därför att det som den här, alltså det, det som den här har som, som jag inte har sett på så många andra. Jag har naturligtvis inte läst allt som finns. Skriver, men, men just den här kopplingen till varför. För att förstå ett problem är halva lösningen, står det också i romanen. Alltså, om vi bara skildrar en tragedi som delfinshowen eller intersteller, mm. då får vi liksom en sorg. Det, och och en, ett ödesmättat så här kan det gå. Men för att, alltså hela min drivkraft är ju att vi, vi behöver göra det bästa av den här situationen. Vi behöver se över ett yttersta för att lösa framtids säkra framtiden. Och då måste vi ha verktyg som baseras på varför, vad är det som driver, vi är till exempel rörande eniga vetenskapligt om att vi övertracerar planetära gränser. Okej, okay. men vad är det som driver, driver de här övertraceringarna och, och eh, vad kan vi göra åt det? Och det är det som jag också vill göra nu när vi jobbar med treatments i pre fasen för tunna väggar. Thin Walls är arbetsnamnet för, för tv-serien. Eh, det är att ännu mer utforska och visa drivkrafterna bakom att det blir som det blir. Och också försöka spåra dem till oss själva. För allting är ju inte så att det är någon ond där ute. Det är det systemet som vi är med i som skapar de här bekymren. Så att om man då förstår vad det är som driver så kommer vi också ha mycket bättre chans att skapa lösningar- det är det som är drivkraften bakom att vilja nå ut med den här berättelsen.
1: På ett annat sätt som ni förändrar världen det är ju att ni har sedan eh, 2012 instiftat något som heter Utstickarpriset. Yeah. Och det var det du nyss alldeles släppte här. Att, det, yeah. att årets vinnare är alltså Polly Higgins som är alltså miljöadvokat. Va? Mm. Den stora och kvänen inom det, inom miljörörelsen. Mm. Och hon slog då ut till exempel Elon Musk, Musk heter honom, från mm. eh, Tesla. Tesla. Och även Laurent Fabius som är utrikesminister i Frankrike. Det är ganska tunga kandidater. Ja,
2: vi hade en tuff... Alltså, hade jättefina nominerade i året. Och, och det här var ju så att säga mm. final. De här tre lyfter vi fram som särskilt värdiga- nominerade för det är klart att Elon Musk och Laurent Fabjœr är ju har gjort, har gjort och gör fantastiska insatser för, för att säkra framtiden. Mm.
1: Ehm. kan de få ett annat år eller är de förbrukade nu? <laughs> Nej, de det de tror, har... Jag jag har... tror jag i och för sig att de kan ja.
2: ehm. men vi kände nog ändå att Polys äh, arbete för att kriminalisera allvarlig skada mot biosfären är en intressant... ny så skulle, vi, skulle, det, skulle vi säga få till det som vi som civilisation mm. så, så kommer ju att, att finnas apropå det jag sa för en stund ja, sen gränser för vad vi tillåter oss själva. Och jag tror att vi behöver det. Mm. Det, det är ett steg mot att bejakandet av att vi faktiskt har en begränsad planet. Och man säger också att ekonomi... Det här blir ju särskilt absurt egentligen. Vi säger att ekonomi betyder hushållande av begränsade resurser. Och, och så försöker vi försvara pengars värde, pengar som vi skapar hur mycket som helst på bekostnad av den egentliga begränsade resursen som är biosfären. Och, och där känner jag att, att jag är stolt över att, att juryn eh, landade i att... att eh, det Polly gör en viktig pusselbit här.
0: Och du sitter i Jorgen ja. också själv. Ja. Men då får jag fråga dig en, en liten så här fråga. Jag, jag har Polarpriset här, det här svenska musikpriset det är, har jag funderat kring. att När de delar ut det så delar de alltid ut till någon som är megakändisar. Och så ibland kommer inte... så alltså, alltså kommer inte megakändisarna och så undrar man vilken nytta gjorde det där egentligen. Ja. Och jag, lite grann reagerar jag på liksom era namn här också tänker så här. Det finns ju liksom, det finns små människor som gör väldigt stora saker som också skulle kunna passa in mm. på er definition. Det är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och visar hänsyn och handlingskraft, nytäkande uthållighet. Mm. De här megerstjärnorna ni har de kommer liksom bara, ja jag fick ett pris till det. Men om en modig upphandlare på Gävleborgs kommun hade fått ett pris för vad hon eller han gjorde i förhållande till kommunal upphandling, mm. då hade ju här varit en slam liksom. nice. Då hade de dels kommit, dels kanske fått lite bättre gehör i sin hur ja, särskilt om kring...
1: de slut Elon Musk och... <laughs> Okej, okay,
0: jag menar, Men olika katt, ja kanske, men varför ja, det, hade det hade varit väldigt uppseende ja. men, men har ni tänkt kring det? För att det, så här, hylla hjältarna, det, de, de, de får så mycket hyllningar då, mm. Men det är de här små tysta som är... Ja, ja. Ja, där handlar det också om att vi, har, vi sätter... Or
2: det här med att... Eh, att eh, hylla utstickare som går sin egen väg- med mod och mm. eh, hänsyn. Ta både hänsyn och ja, driftig. Och så. Det, det är liksom en grundläggande definition av vad vi menar med en utstickare. så Den, den ligger fast över alla år. Men sen har vi teman för olika år. Och I år var det ledarskap för framtiden. Mm. Och då blev det liksom att vi tittade ut stort över världen. Men i fjol hade vi, tycker jag nog- att, att pristagaren var lite mer... Och vem var det? Eh, det var Arthur Granstedt- eh, en riktig arbetshäst inom hållbart jordbruk mm. som är en, livs, en livsgärning skulle jag säga eh, som har jobbat med Beras projektet med alltså fossilfria eh, för, 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 alltså, försöka skapa ett hållbart jordbruk både ur ett liksom, närsalt cykelperspektiv eh, men också eh, alltså helheten, både klimat och så Andra ni varierar
0: medier. emellan. Det kommer inte ja, alltid vara några mega sammna Nej, nej vi har, det. Vi har, ah. det,
2: det första året var Margaret Kennedy och Bernard Littär. Apropå mm. det här med Hur mm.
0: skapas och, men och min lilla upphandlare i Gävleborgs kommun ska jag hänga kvar där och kämpa. Du kanske ska nominera henne.
1: Mm. Hän, jag ska mm. nominera ja. henne. Kommer, vilket
2: eh, vilket eh, tema som ska ses offentlig upphandling ja. kommer till.
1: Kommer Polly Higgins att komma tror du? Ja. Det vet ni redan. Det vet vi redan. Jag har ja.
0: Och ni delar ut priset tid i november på Senkonstmuseet i Stockholm. Varför ja. är ni i Stockholm för? Ja, Måste det är... allting vara i Stockholm?
2: Ja, vi, vi, vi känner väl att det inte är så många som skulle komma till Norrland. Varför inte?
0: Jag skulle jättejättet komma. <laughs> <laughs> ja, men det blir ju tråkigt också. Det blir ju så här, vi, har fick ju, vi hade ju en rörelse där vi fick väldigt många att komma ut och hjälpa mig utanför Dalarna, utanför... Tellberg. tellberg. Alltså, mm. Är det inte dags att sätta en ny Tälberg?
2: Ja det kan ju vara en idé i och för sig men, men vi upplever väl att när det gäller vårt opinionsbilder och nätverksarbete så är det eh, viktigt att vara här ibland
0: mm. och tala med liksom. Huvudstadens aktörer eh, Men Samtidigt som det är lite deprimerande För då blir det alltid på deras spelyt Och man kan alltid gå hem och gå på ett annat möte samtidigt Skulle man komma till er så skulle det bli en, en happening Och ni har ju så mycket att visa och dela Har man en, en ren på en färgglad bakgrund Då känns det som att man vill umgås med renarna Ja, så, så jag. Jag, jag, kan, jag kan ta hem den, jag också. Jag jag den också.
1: <laughs> Vi börjar närma oss slutet Jag funderar på en fråga Du sa ju innan att När du hade läst och du hade doktorerat så, så funderade du på lite Vad du skulle göra och så bestämde du dig för att du trodde Att du skulle kunna åstadkomma mest I att gå in i familjeföretaget Och arbeta där Har det blivit så? Känner du så fortfarande Att det, det är där du fortfarande kan åstadkomma mest?
2: Framtiden får väl utvisa vad jag kan uträtta mest. Men, men, men om vi säger så här: Om jag inte hade ägnat tio år på universitetet och lärt mig att utvärdera samhällssystem i doktorsutbildningen, så hade jag inte kunnat skriva den här romanen: Tunna väggar. Och hade jag inte skrivit romanen och gjort det här researcharbetet om. Ekono hur ekonomin egentligen fungerar. och hade inte jag kunnat vara en så bra chefstrateg för Polararbetskoncernen. Mm. Och då hade vi kanske inte gjort de satsningar på min kraft och det vi vill göra med finansiella placeringar och så vidare. Därför att man måste liksom ha en en, en en insikt med sig som grund. Så att på något sätt så känns det som att det här att följa magkänslan, även om det ser ologiskt ut på pappret, det kommer jag nog fortsätta göra hela mitt liv. Jag, jag vet inte vad jag gör om tio år men jag, jag, jag vet att det kommer att handla om att försöka förstå och skapa lösningar. Det har alltid varit det det har handlat om. I olika former. Antingen i företaget eller som forskare eller som författare. Och, och att också... Eh, att, 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 att försöka om, 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 om vi förstår, om, om mänskligheten förstår vad som håller på att hända och varför. Då är chansen att vi gör... Att vi gör någonting åt det så mycket större.
0: Vi kunde inte avsluta bättre. Nej. Tack så mycket för att, att du kom och pratade ut. med oss. Mm,
2: tack själva.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
2: imagine them getting even softer over time.